0: Reingehört, ein Podcast der VRM. binnen Doppelpunkt oder Gendersternchen. Für geschlechtergerechte Sprache gibt es viele Möglichkeiten. Doch wollen alle Menschen, dass in ihrer Zeitung oder ihrem Newsfeed gegendert wird und will ein Medienunternehmen wie die Verlagsgruppe Rhein-Main sich diesem Thema überhaupt annehmen? Wir haben Reingehört. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Reingehört, ja, ihr habt es eben richtig mitbekommen. Heute geht es bei uns um das Thema Gendern. Keine neue Debatte, aber schon seit über zwei Jahren am Laufen und auch extrem kontrovers. Und uns geht es heute nicht darum, nochmal alle Pro- und Kontraargumente gegenseitig abzuwägen, sondern das Thema aus einem ganz bestimmten Blickwinkel zu betrachten, nämlich aus der Praxis, wie in der Verlagsgruppe rhein mit diesem Thema umgegangen wird. Und dazu habe ich heute gleich drei Gäste mitgebracht, die sich im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft innerhalb der VM über das Thema gendergerechte Sprache ausgetauscht haben. Was dabei herausgekommen ist, das fragen wir die drei selbst. Hallo an Julia, Katrin und Stefan. Hallo. 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 Ja, damit jeder kurz weiß, wer ihr seid und was ihr so macht, habe ich eine kleine Schnellfragerunde vorbereitet. Und ähm, ich würde sagen, wir starten mit dir, Julia. Ist das in Ordnung?
1: Ja, gerne.
0: Cool. Schieß los. Ja, Julia Krentosch, wie alt bist du?
1: Gerade 39 Jahre alt geworden.
0: Wie lange bist du schon bei der VRM?
1: Rechnest du die freie Mitarbeit mit, dann sind es nämlich inzwischen 20 Jahre und als Redakteurin arbeite ich jetzt sieben Jahre im Verlag.
0: Was ist genau dein Job aktuell?
1: Ich bin stellvertretende Redaktionsleiterin. Momentan betreue ich im Team mit sieben anderen Kollegen den Landkreis Alzey-Worms, mit der Stadt Alzey und der Stadt Worms, also sprich Allgemeine und Wormser Zeitung. Und ganz offiziell nennt sich unsere Redaktion Rheinhessen Süd.
0: Und wie ist deine generelle Meinung zu geschlechterneutraler Sprache?
1: Ich fühle mich mitgemeint. Ich gehöre zu den Frauen, ähm, die sich tatsächlich mitgemeint fühlen. Ich bin nicht getroffen oder angefasst, wenn ich jetzt als Redakteur, Kunde oder sonst wie in der männlichen Form betitelt werde. Ähm, zudem habe ich ein Problem. Mich triggern Sternchen oder Doppelpunkte mitten im Wort, äh, mitten im Satz auch extrem. Also eigentlich alles, was den Lese- oder Sprachfluss stört. Das ist schon fast eine körperliche Empfindung. Ähm, und trotzdem bin ich ein toleranter Mensch und ähm, als solcher verstehe und akzeptiere ich, ähm, dass es anderen eben anders geht und ähm, dass die sich auch eine sprachliche Lösung wünschen.
0: Okay, machen wir weiter mit Katrin made Wie alt bist du?
2: 27.
0: Und wie lange bist du schon bei der VRM?
2: Ein bisschen mehr als zwei Jahre jetzt.
0: Und was genau ist dein Job aktuell?
2: Seit dem 01.01. .01. bin ich Redakteurin im Landkreis Darmstadt-Dieburg und vorher war ich zwei Jahre lang Volontärin bei der VM.
0: Und wie stehst du zu dem Thema geschlechterneutrale Sprache?
2: Ähm, also ich finde, es ist super wichtig, dass man sich mit dem Thema beschäftigt. Sprache ist ja oft total unbewusst und Menschen werden durch bestimmte Formulierungen einfach ausgeschlossen oder fühlen sich nicht angesprochen und ähm, deswegen finde ich es wichtig, da zu sensibilisieren und durch geschlechtsneutrale Begriffe ähm, oder Formen des Genderns äh, alle einzuschließen.
0: Okay, und dann macht den Abschluss Stefan Benz. Wie alt bist du? Ich bin 55. Und wie lange schon bei der VRM?
3: Bei der VRM seit 2015. Allerdings, damals ist ja das Darmstädter Echo übernommen worden. Beim Darmstädter Echo bin ich als Redakteur seit 1994 und schreiben tue ich seit Mitte der 80er schon für die Zeitung.
0: Und was machst du gerade
3: aktuell? Ähm, aktuell bin ich Redakteur im Lokalteil Darmstadt-Stadt. Ich war 25 Jahre lang äh, Kulturredakteur, äh, bis die Redaktion aufgelöst wurde. Aber auch in Darmstadt äh, beschäftige ich mich mit Kultur, vor allem die Themen Theater, Tanz und ähm, Kino. Beschäftigen mich äh, sowohl im lokalen als auch auf den überregionalen Seiten.
0: Okay, und noch an dich die Frage, wie stehst du zu geschlechterneutraler Sprache?
3: Ja, ich glaube, die Diskussion ist sehr stark äh, ideologisch getrieben. Sie ähm, ist ja äh, von den Universitäten gekommen, dann teilweise in Behörden und auch über manche Medien äh, sieht man jetzt so eine Institutionalisierungstendenz. Es gab es ja schon mal in den 80ern, als ich an der Uni war, gab es das Binnen-I, das Große. Das ist aber irgendwie äh, in der Kommunikation der Asten hängen geblieben, hat keinerlei Außenrelevanz entwickelt. Ich sehe es kritisch, weil anders als sonstige sprachliche Veränderungen, etwa durch Modewörter, durch Jugendslang, die dann eben in die Gebrauchssprache hinein driften oder auch Sprachveränderungen, die von oben dekretiert worden sind, wie ob man nun den Delfin mit F oder mit PH schreibt, ist das Gendern in den extremen Formen schon eine, eine Umformatierung der Sprache und für mich geht es zu weit.
0: Ja, jeder hat zu dem Thema seine eigene Meinung und auch innerhalb der Verlagsgruppe Rhein-Main wurde es diskutiert. Hier im Rahmen von der Arbeitsgemeinschaft, ich habe schon gesagt, ihr drei wart Mitglied von dieser Arbeitsgemeinschaft gendergerechte Sprache. Ähm, aber ich glaube, kaum jemand kann sich vorstellen, was jetzt genau dahinter steckt und was sie ja auch gemacht haben. Deshalb, ähm, Katrin, kannst du vielleicht uns ein bisschen was dazu erzählen, wie es dazu kam, was dort ablief?
2: Ja, klar, gerne. Also dann vielleicht erstmal zum Status quo. Also bis jetzt gendern wir tatsächlich nur in sehr wenigen äh, Formaten, die ähm, hauptsächlich junge Zielgruppen ansprechen und eigentlich auch im Bewegbild. Ähm, Rahmen sich nur abspielen und in vielen Redaktionen ist das Thema aber an unter unterschiedlicher Stelle immer wieder aufgeploppt. Es ist also im Arbeitsalltag immer wieder aufgefallen, ob es da um interne Mails, Pressemitteilungen oder einfach auch subjektive Formate wie Leserbriefe oder Kommentare ging. Äh, da geht es auch um Themen wie ähm, LeserInnen- oder UserInnen-Ansprache oder Zielgruppenfragen und auch im Bewerbungsprozess ist es äh, immer wieder aufgeploppt und das ist dann natürlich auch bei der Chefredaktion angekommen und es wurde also gemerkt, das ist ein Thema, da ist Bedarf. Äh, wer das dann ins Leben gerufen hat, die AG, also das war dann die Chefredaktion, äh, genauer gesagt kam der Impuls aus der Leitung content ähm, es wurde angestrebt, durch die Arbeitsgruppe einen Leitfaden zu entwickeln, wie künftig mit dem Thema umgegangen werden soll. Und damit beauftragt wurde dann Ulrike Winter. Sie hat sich dann als koordinierende Projekt Projektredakteurin des Themas angenommen und die AG ins Leben gerufen.
0: Okay, und ähm, welche Erfahrungen habt ihr da gemacht? Gerade Frage auch an Julia und Stefan. Wie lief das da ab? Habt ihr nur alle eure Meinungen ausgetauscht oder habt ihr es geschaut, dass ihr das anhand von Alltagsbeispielen erklärt und aufdröselt, wie man letztendlich sich als Verlag auf dem Thema nähern kann und wann man gendert, wie man gendert?
1: Ja, also wir haben natürlich ganz nah an der Praxis gearbeitet. Jeder hat so berichtet, wo ihm das Thema begegnet, wie ihm das Thema begegnet. Ich kann ja vielleicht kurz mal erzählen, was mein Aha-Erlebnis war. Das kam in der Zusammenarbeit mit einer jungen Kollegin. Es ging um ein Interview mit der Gleichstellungsbeauftragten einer Verwaltung zum Thema Gendern, zu dem die Kollegin auch einen Kommentar schreiben wollte. Das Problem, wir haben es eingangs gesagt, aktuell gendern wir in unseren Texten aber nicht. Sowohl die Gleichstellungsbeauftragte als auch die Kollegin tun das in ihrem Alltag aber sehr wohl. Also habe ich jetzt zu Beginn unserer Arbeitsgruppe vor der Frage gestanden und damals natürlich äh, im Alltag auch, wie gehe ich damit um? sage ich der Kollegin jetzt, du darfst in deinem eigenen Kommentar, in dem es ja ausschließlich um deren Meinung geht, nicht gendern. Und sage ich der Gleichstellungsbeauftragten, dass wir ihr Interview jetzt leider redigieren müssen, weil wir ihre Sprache im Printprodukt nicht abbilden können. Das zieht Kreise einfach. Die Katrin hat es auch schon gesagt. Ja, Was sage ich Leserbriefschreibern und Schreiberinnen, die bewussten Gendersternchen setzen? Was sage ich denjenigen, die uns Pressemeldungen reingeben? Was sage ich denen, die wir in unseren Texten zitieren? Schwierig. Und dann haben wir irgendwie so einen Mittelweg versucht zu finden. Die Kollegen, die das gerne wollten, haben sich dann bisher so einen Mittelweg gesucht, also die männliche und die weibliche Form der Ansprache benutzt. Schüler, Schülerinnen, Lehrer, Lehrerin sowas eben. Das ist aber keine Lösung auf Dauer und das ist auch keine praktische Lösung für unseren Printalltag. Wir möchten ja grundsätzlich erstmal alle ansprechen und mit der männlichen und weiblichen Form fallen schon die ersten wieder durchs Raster. Und dann, ganz praktisch, Sowas wie Teilnehmerinnen und Teilnehmer, das passt nie im Leben in eine Überschrift und außerdem pläht unsere Zeile auf. Und jetzt sitzen wir Redakteure da in unserem Arbeitsalltag und ähm, wollen das Thema auch nicht ignorieren oder einfach stur wegredigieren, weil es erstens die Wirklichkeit nicht abbildet ähm, und das Problem verschwindet ja auch nicht. Ja? Also immer mehr Medienhäuser, und Nachrichtenagenturen positionieren sich ja zum Thema. Und ähm, gerade auch mit der, in der Zusammenarbeit mit unseren jüngeren Kollegen tauchen die Fragen ähm, bei uns im Alltag immer wieder auf. Da ist schon spürbar irgendwie, es verlangt sie so nach so einer einheitlichen Richtlinie und ähm, auch weil wir innerhalb des Verlags ja sehr wohl gendern, nach außen hin aber nicht. Und dann standen wir halt vor der Frage alle zusammen. Was tun wir jetzt? Wie tun wir es am besten? Welche Zielgruppe verlangt nach was? Wie weit sind wir selbst bereit äh, mitzugehen? Und ja, da, darüber haben wir dann gesprochen, wie wir dann in welchem Format künftig handhaben möchten.
0: Und da ist sicherlich wahrscheinlich auch Probleme aufgetaucht, die vor allem für Print relevant waren, oder Stefan? Also, wenn ich da dran denke, ich kenne kaum Agenturmeldungen, in denen gegendert wird.
3: In den Agenturtexten kommen in den Wörtern ja eigentlich noch gar keine Sonderzeichen vor. Die Agenturen behelfen sich mit den Doppelformulierungen, wo beide Geschlechter angesprochen werden, das ist für mich auch ein, ein Weg des, des Genderns. Genderns würde ich, Gendern würde ich jetzt nicht nur auf ähm, die Verwendung von Sonderzeichen verwenden, sondern auf alles, was das generische Maskulinum, also nur die männliche Form zu verwenden und alle anderen äh, nonchalant einzuschließen, äh, alles, was darüber hinausgeht. Ja, also da ist einfach und das war in, in der Arbeitsgruppe auch so, fand ich, ein, ein sehr konstruktiver Weg, dass auf, das wir aufzeigen müssen uns selber und dann den Kollegen im nächsten Schritt, welche Möglichkeiten gibt es denn? Also gibt ja Texte, auch längere Texte, die ohne Sonderzeichen tadellos gendersensibel, gendergerecht, wie man es nennen will, sind. Also es muss nicht so sein. Und dass man dass man die Sonderzeichen verwendet, aber das ist so eine gewisse Kunst und Anstrengung und dafür können, hoffe ich, dass wir dafür Hinweise geben können.
0: Und ein Punkt ist ja auch, ich glaube, den hat Julia schon angesprochen, dass wir im Print gerade in der Unterzeile gar keinen Platz gibt dafür, um Leserinnen und Leser zu schreiben, weil die Zeile relativ schnell gefüllt ist und das sind ja auch einfache Probleme, wenn man das machen will, sodass man dann die Probleme bekommt und dann eher zum Beispiel zum Doppelpunkt oder zum Sternchen greifen müsste, als Beispiel dazu. Aber habt ihr auch Frage an dich, Katrin, in den Runden über das Thema Bewerbungen und Attraktivität der VM über Bewerber oder für Bewerber gesprochen?
2: Ähm, ja, das war mit ein äh, Aspekt, wo das Thema eben auch aufkommt. Also ähm ja, Bewerber und Bewerberinnen schreiben, anschreiben, die gegendert sind und können das aber dann im Arbeitsalltag nicht umsetzen. Und jetzt auch aus meiner Perspektive als ehemalige Volontärin kann ich ja auch nur sagen, der äh, Stefan hatte das ja auch schon angesprochen, an den Universitäten ist äh, Gendern äh, mittlerweile Standard und deswegen ist da auch der Wunsch unter Volontärinnen vor allem äh, da, das auch im Arbeitsalltag äh, einbringen und äh, umsetzen zu können. Und auch, weil es einfach ein gesellschaftliches Thema ist, ist es für ein Unternehmen wichtig, auch in dieser Hinsicht attraktiv für ja, mögliche zukünftige MitarbeiterInnen zu sein. Also es war mit ein Aspekt auf jeden Fall, weswegen wir das Thema angehen sollten und wollten.
0: Okay, ja, wir haben jetzt gehört, in Leserbriefen musste teilweise rausredigiert werden, wenn LeserInnen, Leser, Gender-Sternchen zum Beispiel gesetzt haben in Interviews, konnten gewisse Sprechpausen nicht repräsentiert werden. Wir haben das Problem mit Agenturmaterial. Also man merkt hier es extrem viel, wo man sagen kann, das geht nicht so einfach. Aber am Ende ist es ja dann der einfache Weg zu sagen, okay, wir lassen es. Aber das ist ja nicht der Weg der VRM, oder?
2: Ja, es ist ja auch so schön, dass wir so viele verschiedene Formate haben und man sich da auch irgendwie ausprobieren kann, finde ich. Also wir haben uns dann jedes Format im Speziellen quasi angeschaut. Erstmal im Print halt. Was haben wir da? Wir haben nachrichtliche Texte, aber wir haben auch Meinungsformate. Wie müssen wir das unterscheiden? Wo ist es wichtiger, da die Räume zu öffnen? Aber dann haben wir eben auch ja, Inhalte, die in Bewegtbild umgesetzt werden, da haben wir schon wieder ganz andere Voraussetzungen. Also ja, da ähm, ist ja auch viel Raum, sich auszuprobieren, würde ich sagen. Also nicht das sehen, dass wir eingeschränkt sind, sondern dass wir sehr viele Möglichkeiten haben. Okay, also es geht ja
1: jetzt auch nicht darum, also wenn ich kurz eingrätschen darf, es geht ja auch nicht darum, jetzt die Lösung für alle Formate zu finden. Beim Thema Gendern sind wir und also damit meine ich die Gesellschaft. Wir sind da ja nach wie vor im Prozess und als Verlag ist es ja von Haus aus unsere Aufgabe, solche Prozesse auch journalistisch zu begleiten. Und da ist es ja auch völlig legitim, dass wir uns dann erstens mal selbst auf den Weg machen und zweitens hinterfragen, was eigentlich unsere Haltung zum Thema ist. Denn Sprache ist erstens sehr persönlich, ja, aber ist auch unser aller Werkzeug. Also insofern, ähm, denke ich, erklärt sich, warum wir uns damit befasst haben.
3: Okay. und wir haben quasi um das an das Werkzeug anzuschließen, wir haben versucht so eine Art Werkzeugkasten zu entwickeln mit dem den jeder zur Hand nehmen kann und damit sich sich neue Werkstücke zimmern.
0: Das klingt ja nach einer großen Menge an Möglichkeiten. Jetzt haben wir über Alltagsprobleme gesprochen, aber auch über den Punkt, dass es einfach so viele Möglichkeiten gibt. Da auch der Aufruf an euch Leserinnen und Leser, wenn ihr Anregungen, Kritik oder Ideen habt zum Thema, zu der Folge, könnt ihr euch gerne per E-Mail an audio.vrm.de oder unter dem Post zum Podcast auf Facebook oder Instagram melden. Ich möchte einen Schritt weitergehen in unserem Gespräch. Wir haben jetzt viel erfahren, wie ihr euch ausgetauscht habt, welche Dinge angesprochen worden sind, wie man da auch direkt lösungsorientiert denken kann. Ich würde aber mit der Kategorie Nachgehört gerne mit euch über Argumente sprechen. Nachgehört Ja, in unserer Rubrik Nachgehört möchte ich mit euch über Argumente und Statements pro und contra sprechen. Dazu habe ich äh, für jede Person ein Statement vorbereitet und würde euch einfach bitten, das kurz zu kommentieren. Ähm, das sind Argumente pro und contra geschlechterneutraler Sprache. Und Stefan, bei dir fangen wir an mit dem Statement, Gendersternchen oder Sonstiges stellen eine Vergewaltigung der Sprache dar.
3: Puh, naja, ja, also das finde ich jetzt ein bisschen hart formuliert. Ich glaube, äh, Sprache vergewaltigen, äh, ob das überhaupt geht. Aber ähm, naja, zur Verschönerung der Sprache äh, trägt es nicht, nicht bei. Also ich, ich spreche auch lieber von der Gendersensibilität als von der Gendergerechtigkeit, weil man immer so das Gefühl hat, man, man sitzt äh, vor Gericht. Also wenn man äh, sensibel mit Sprache umgeht, dann äh, stellt sich das, äh, der, der Punkt der Vergewaltigung Sicherlich von vornherein nicht. Und das ist ja eh für uns Journalisten eine, eine vornehme Aufgabe.
0: Ist das nicht am Ende auch ein Punkt von den Leuten, die denken, dass ihnen sowas übergestülpt wird?
3: Ja, es ist ja einfach auch, ähm, Sprache ist, äh, wenn, wenn man so willst, ein Lebensmittel. Ja? Also wir nehmen sie beim Schreiben in die Hand, wir nehmen sie beim Sprechen in den Mund. Das ist ein ungeheuer intimer Akt und da hat jeder ein Verhältnis dazu. Deswegen sind die, die äh, Reaktionen auch so, so extrem teilweise in der Diskussion, weil man sich das nicht vom, vom Leib äh, halten kann und ähm, ja, klar, und man äh, auch, auch als Rezipient beim beim Hören, man entgeht dem äh, der, der Sprechpause ja nicht, wenn die plötzlich in Petra Gerse das in den, in, den, in den heute Nachrichten sagt, äh, ja, was mache ich dann? Schalte ich um oder drehe ich den Ton ab, wenn ich es nicht ertrage? Also das sind so Sachen, die werden dann auch körperlich. Ähm, ja, das kann ich auch teilweise gut nachvollziehen. Ja,
0: Ja, ist auch ein emotional aufgeladenes Thema. Katrin, für dich habe ich das folgende Statement. Sprache lenkt die Wahrnehmung von Menschen und hat eine enorme Macht auf das Denken der Bevölkerung.
2: Ja, da würde ich äh, zustimmen. Also wenn ich da an mich selbst als Leserin denke, da entstehen in meinem Kopf von ähm, ja, äh, Situationen einfach andere Bilder, wenn ich das generische Maskulin ähm, lese. Also wenn ich jetzt von Ärzten, äh, Erziehern oder Piloten lese, da entsteht schon in meinem Kopf eher das Bild von einer männlichen Person. Und ich glaube, wenn man das wenigstens ja ausgewogener gestalten würde, dann würde würden auch die Bilder in unserem Kopf ausgewogener ähm, sein. ja Deswegen stimme ich dem Statement schon zu.
0: Okay, ja das war ein Pro-Argument, ein weiteres Pro-Argument an dich, Julia. Medien haben eine gesellschaftliche Verantwortung, auch im Sprachgebrauch. Das impliziert, gerechter zu formulieren.
1: Also in erster Linie gehört es zu unserer Aufgabe, objektiv zu berichten. Objektiv, das bedeutet, dass wir natürlich auch gesellschaftliche Bewegungen und Prozesse abbilden, pro und contra. Ja, das stimmt. Ich finde es viel wichtiger, dass wir aufhören, Frauen in Führungspositionen zu fragen, können die das ich finde, das ist eher unsere Aufgabe. Ja, natürlich müssen wir uns auch fragen, wie wir das sprachlich transportieren. Aber in erster Linie geht es bei uns um Inhalt. Und dazu gehört für mich, dass wir eine Frau Baerbock nicht fragen, ob sie mit Kindern Kanzlerin könnte. Oder die Vorsitzende der Baugesellschaft, ob sie das denn kann. Das ist für mich wichtiger.
0: Spannende Frage, weil da längst auch auf ein Thema, das man in der Debatte auch oft liest, dass man mit den Sternchen und Doppelpunkten, eine Sache vergisst, dass dabei keine Frau gerechter bezahlt wird mit, dass in den Führungsebenen sich nichts verändert dadurch. Aber dennoch ist es ein Thema dem Medien sich nicht verschließen können, und sondern sich an diesem Meinungsbildungsprozess auch beteiligen müssen. Hier auch nochmal an, an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, der Verweis. Wenn ihr euch mit noch mehr Argumenten rund um das Thema geschlechterneutrale Sprache auseinandersetzen wollt, empfehle ich euch die Reingehört-Folge zur Gender-Debatte aus dem Mai. Einfach nochmal hören, dort haben Nikola Böhme und Julia Kleiner bereits intensiv darüber diskutiert und auch Argumente ausgetauscht. Wenn es euch interessiert, ich packe die Folge und weitere Artikel in die Show Shownotes, und damit ihr sie schneller findet, dann habt ihr da auch nochmal einen großen Überblick. Aber das Thema, was ich eben angesprochen habe, dass Medien sich auch dem nicht verschließen können, diesen Prozess, dass man sich einfach damit auseinandersetzt. Was ihr gemacht habt in dieser Arbeitsgemeinschaft, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und da würde mich einfach mal interessieren, Stefan, vielleicht mit dir angefangen, hat sich denn eure Meinung zu dem Thema von Anfang der Arbeitsgemeinschaft bis zum Ende verändert oder ist sie gleich geblieben?
3: Naja, wenn du den Plural verwendest, dann wird es sch etwas schwierig für mich zu antworten, weil ich natürlich äh, so richtig nur für mich äh, sprechen kann. Das Meinungsbild ist, glaube ich, sehr wahr am Anfang, äh, vielfältig und das ist es auch geblieben nach meiner Einschätzung und wir haben ja, wie ich unsere Ergebnisse lese, jetzt eben versucht, Möglichkeitsräume zu öffnen, also ein weiteres Feld äh, zu schaffen an sprachlichen Möglichkeiten und nicht irgendwie apodiktisch zu verengen äh, und wir wollen uns kein Korsett schaffen äh, und in diesen Möglichkeitsräumen der, der Sprache, da der gendersensibel zu arbeiten, da gibt es halt die verschiedensten Positionen. Also meine eigene ähm, hat sich äh, nicht, nicht grundlegend geändert. Ich merke nur bei mir, eine, eine ja, größere wie soll man sagen Empfindlichkeit von äh, gegenüber bestimmten Formen des Genderns also wie gesagt mit, dem, mit der Sprechpause dem Glottischlag oder ähm, eben den Sonderzeichen die ich schon vorher für äh, ästhetisch keine äh, befriedigende Lösung gehalten habe da habe ich mittlerweile ähm, auch äh, so äh, ja, leicht körperliche symptomatiken entwickelt also tatsächlich die, die Sprechpause, ob die mir jetzt dann in, in Gesprächen, was eher selten ist, dass man gegenüber ähm, das verwendet oder eben in Medien äh, begegnet, da durch, durchzuckt es mich etwas. Also, das wird bei mir so leicht, leicht körperlich. Ich merke so ein bisschen, mein, mein Puls geht drauf. Es regt mich dann doch irgendwie auf, weil, ja, vielleicht wird dann doch meine Sprache so ein bisschen vergewaltigt. Es kann, kann sein, dass es sich dann so anfühlt. Und beim Lesen habe ich teilweise ähm, das optische Phänomen, dass ich versuche, ähm, die Wörter mit den Sonderzeichen unscharf zu stellen, merke ich immer wieder, um, um drüber hinwegzukommen, weil dem mich so Stören, aber ich bin auch jemand, der bei, bei Goethe äh, gerne Punkt und Kommas redigieren würde. Also das ist so eine äh, Deformation professionell, vielleicht auch bei mir. Also von daher ist, ist da auch meine, meine Sensitivität äh, geschärft, äh, etwas ins, ins Schmerzhafte hinein. Das, das Gute ist sicherlich, dass meine, ähm, meine Wahrnehmung für die Möglichkeiten auch zugenommen hat. Also die, die verschiedenen Formen, also ob man jetzt Partizipialkonstruktionen haben will, also die Studierenden, äh, ist ja auch eine Geschmacksfrage, weil der Studierende ja nur wirklich studiert, wenn er gerade am Lernen ist, in der, in der Hochschule, nicht wenn er ein Bier trinkt, das sind so die Feinheiten, ob einem die Doppelformulierungen äh, männlich-weiblich zu umständlich sind oder was ich bevorzugen würde, ob man eben andere äh, neutrale Formulierungen findet. Also ich, ich als Rezensent natürlich von Zuschauerinnen und Zuschauern wäre mir zu umständlich. Wenn ich es neutral formulieren will, schreibe ich eben vom Publikum zum Beispiel. Ja. Dafür mehr bewusst habe ich mir selber versucht, mehr Bewusstsein äh, zu verordnen. Es ist aber, ich merke es am Ende vom Tag, wir sind ja in einer Tageszeitung, in einem schnell äh, getakteten Beruf. Äh, das stößt auch an Grenzen, weil wenn du es so richtig, richtig machen willst, dann ist es zum einen, finde ich es anstrengend, also wenn man da noch sich selber quasi sprachlich ästhetische Hürden aufstellt, über die man nicht drüber gehen will. Und zum anderen kostet es dadurch Konzentration und auch Zeit und die ist gar nicht eben immer da. Und ähm, manchmal lässt man dann doch eben gerade sein, beziehungsweise das generische Maskulinum, Maskulinum sein.
0: Aber du würdest jetzt so verallgemeinernd schon sagen, dass diese Auseinandersetzung etwas mit dir gemacht hat, oder? Dass sich da Dinge neue, ja, neue Ideen, neue Impulse gegeben haben? Oder ist da alles gleich geblieben und?
3: Naja, es, es ist natürlich, also so wird es den meisten gegangen sein. Wir sind Spracharbeiter und mit diesen sprachlichen Entwicklungen haben wir uns ja alle vorher schon beschäftigt. Also von daher ist da nichts Grundstürzendes Neues über mich gekommen. Aber ähm, die, äh, ja, mal, die, die Selbstverpflichtung in dieser Arbeitsgemeinschaft darüber nachzudenken, hat schon dazu geführt bei mir, ähm, dass ich äh, mich, mich bemühe, neutraler zu, funkt, äh, zu, zu formulieren, dass ich mehr nachdenke einfach einfach darüber, wie ich formuliere, was ich ganz generell, Sprachsensibilität, Sensitivität beim Journalismus ja auch ganz wichtig finde. Und von daher ist da bei mir ein, ein offenes Tor durchaus eingerannt. Und da stehe ich nur mit meinem Werkzeugkasten und versuche das für mich passendste rauszuholen.
0: Okay. Frage nochmal an dich, Katrin. Wie war es bei dir? Am Anfang dieselbe Meinung gehabt wie am Ende?
2: Also ich würde schon sagen, dass meine Meinung nach wie vor die gleiche ist. Ich bin da relativ emotionslos äh, im Vergleich zum Stefan auch. Also ich finde, <lacht> äh, find, die möglichen positiven Effekte des Genderns überwiegen, einfach die möglichen negativen Auswirkungen, die ich für mich halt so nicht wahrnehme. Also ich finde jetzt, ich empfinde das einfach nicht so, dass zum Beispiel mein, äh, mein Lesefluss äh, gestört wird. Und ich bin auch einfach der Meinung, dass eine Zeitung kein Roman ist und einfach so viele Leute wie möglich ansprechen und einschließen sollte. Wo ich aber auf jeden Fall zustimme, ist, dass es einfach, gerade wenn man anfängt, sich auf diesen Weg zu begeben und sich mit dem Thema eher auseinandersetzt und es wirklich versucht, auch im Arbeitsalltag umzusetzen, dass es einfach super viel Aufmerksamkeit erfordert. Ja, dass einem da nichts durch die Lappen geht zum einen. Und ähm, ja, man muss auch einfach kreativ sein.
0: Und wie ist es bei dir, Julia? Um es nochmal die Frage auch abzuschließen.
1: Ach, mir geht es da ähnlich wie dem Stefan. Ich mhm. fühle mich immer noch mitgemeint. Für mich ist ein Doppelpunkt immer noch ein Satzzeichen. Und ich habe immer noch Probleme damit, wenn irgendetwas meinen Lesefluss kreuzt. Aber ich habe selten mit den Kollegen so viele Gespräche über Thema über das Thema Sprache und auch ähm, gendersensible Sprache geführt wie in den letzten Wochen. Ich habe verstanden, dass das Thema da ist, dass es diskutiert wird, im Verlag wie außerhalb und ähm, dass es auf Dauer auch völlig Quatsch ist, sich dieser Diskussion zu verschließen, jetzt mal unabhängig von der Frage, zu welchem Ergebnis man kommt. Und ähm, ich würde schon sagen, dass es von einer anfänglichen Abneigung <lacht> zu einer ähm, offenen Haltung geführt hat. Auch eine, in der ich mal überlege, ob es mich denn tatsächlich so anstrengen würde, meine Sprache ein bisschen umzustellen. Ich bin immer noch im Prozess.
0: Okay, und wie ist das ja, bei deinen Kolleginnen und Kollegen? Was hast du da erlebt? Herrscht da Einigkeit oder
1: Uneinigkeit? Da sieht es genauso aus wie bei uns in der AG. Die einen sind strikt dagegen und möchten das nicht machen und die anderen fordern es für sich ein. Da ist das Meinungsbild durchaus sehr vielfältig. Man muss viel sprechen, viel Gründe hinterfragen. Und ja, aber auch dort wird gesehen, es gibt zunehmend Gesprächspartner, die gendern. Es gibt immer mehr Politiker und Politikerinnen, die die Sprache nutzen. Und auch dort wird gesehen, ja, wir brauchen eine Haltung zum Thema.
0: Ja, und Statistiken belegen ja auch, dass die Mehrheit der deutschen Bevölkerung nicht für geschlechterneutrale Sprache ist, beziehungsweise dass sie nicht so wichtig ist und dass sie dementsprechend nicht mehr Aufmerksamkeit auch geben. Aber jetzt stelle ich mir die Frage... Warum ist es denn dennoch wichtig, sich als Verlag damit zu beschäftigen und das Thema auch in den eigenen Produkten voranzubringen? Katrin, du hast vorhin schon drüber gesprochen. Es gibt ja nicht wie früher nur die klassische Printzeitung. Es gibt ja viel mehr, viel mehr Formate, online und digital auch. Wie siehst du das denn? Also warum ist es wichtig, sich als Verlag sich dennoch damit zu beschäftigen, obwohl die Mehrheit der Bevölkerung ja dagegen ist, dass das mehr Raum einnimmt?
2: Ja, das stimmt, dass die Mehrheit der Bevölkerung ähm, Gendern jetzt nicht äh, eine so große Bedeutung beimisst. Aber da muss man dann auch wieder differenzieren. Die Jüngere finden das zum Beispiel wichtiger als Ältere. Und das ähm, verstärkt sich dann zum Beispiel nochmal, je höher das Interesse an Informationen ist. Eltern ist das Thema eher nicht so wichtig. Ähm, das sind einfach gesellschaftliche Trends. Und wie äh, die Julia zum Beispiel eben gerade auch nochmal angesprochen hat, wir haben auch innerhalb der Redaktion sehr unterschiedliche Haltungen dazu. Aber was wir als sehr grundlegend empfinden, ist, die Beschäftigung mit dem Thema zeigt sowohl Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen als auch Bewerbern und Bewerberinnen sowie Leser und Leserinnen, dass wir uns mit, dem, mit den Themen Gleichbehandlung und ähm, Diversität auseinandersetzen. Sprache ist ein sensibles Thema und da das Bewusstsein zu schärfen ist wichtig und wir wollen das Thema ja nicht aktiv voranbringen, sondern eben Räume eröffnen, also das muss man halt auch immer wieder betonen, wir wollen da einfach Möglichkeiten ähm, bieten und ja in vielen Unternehmen, Institutionen oder an der Uni gehört es eben einfach schon fest dazu, es ist Teil der Lebensrealität vieler Menschen und äh, die Menschen kommen auch in unseren Produkten zu Wort und wir wollen deren Lebensrealität abbilden. Und auch wir als ja, Journalisten und Journalistinnen zeigen mit Meinungsbeiträgen unsere persönliche Einstellung zu Themen. Und da ist es einfach gut, wenn da die Möglichkeit besteht, das auch durch Gendern oder durch die Haltung zum Gendern deutlich zu machen und als Unternehmen das eben auch nach außen dann darzustellen.
3: Ja, ich äh, würde mich anschließen, also unser Auftrag ist äh, sicherlich nicht irgendwie sprachvolkserziehend äh, tätig äh, zu sein. Wir spiegeln ja äh, die Gesellschaft in ihren ähm, Aktivitäten und in ihren Veränderungen. Da kommt die Sprache natürlich ins Spiel und das, äh, weil ganz viel sprachlich gegendert auch zu uns reingesendet wird, äh, dass wir das irgendwie aufnehmen müssen und uns dazu verhalten. Also, da, darüber haben wir, glaube ich, in dieser Arbeitsgemeinschaft ja Konsens erzielt. Auf der anderen Seite sind wir ja nun nicht wie Behörden äh, jetzt äh, Vorgaben unterworfen, rechtlichen Vorgaben, äh, in irgendeinem Sinne eben gendergerecht zu sein. Das also in im juristischen Sinne, dass ich also hinter äh, jeden Satz quasi äh, MWD, männlich, weiblich, divers schreiben muss, sondern wir, wir haben da einfach einen, einen ästhetischen, journalistischen Gestaltungsspielraum, äh, wie wir da mit der Sprache umgehen, die eben sich derzeit durchaus dynamisch zeigt und mit einer großen Bandbreite und äh, da können wir nicht mit einer ganz verengten äh, traditionellen äh, Sprachpraxis ähm, drangehen, das ist, glaube ich, schon klar.
1: Da würde ich zustimmen. Das hat auch viel mit Arbeitspraxis zu tun. Jetzt mal unabhängig von der ideologischen Diskussion. Dieses Thema begegnet uns jeden Tag in jedem Text. Und da wäre es schön, eine klare Antwort zu haben. Wie gehe ich damit um?
0: Ja, Stichwort. Wie gehen wir damit um? Und ich glaube, das ist jetzt auch der spannendste Teil. Also zu welchem Schluss ist die AG gekommen, haben wir jetzt ja erfahren. Aber die Ergebnisse wurden ja auch an die Geschäftsführung der VRM herangetragen. Aber Julia, wie hat sich jetzt die VAM entschieden? Also wie wird in
1: den Produkten letztendlich damit umgegangen jetzt? Zuerst, und das ist mir ganz wichtig, möchte ich betonen, alles, was am Ende unserer AG steht, ist ein Angebot. Ein Angebot kann man nutzen oder nicht. Gendern, darüber haben wir jetzt ganz lange gesprochen, ist ein Prozess. Etwas, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Und das können wir nicht einfach irgendwem überbrezeln. Wer nicht gendern möchte, der wird auch nicht gezwungen. Es gibt auch künftig keine verlagsinterne Vorschrift oder so. Wer das aber tun möchte, wer sich mit genderneutraler Sprache auseinandersetzen und sie vielleicht künftig in seinen Formaten auch nutzen will, der hat jetzt einen Leitfaden an der Hand. Denn, und auch das ist wichtig in so einem großen Verlag, wie wir ja einer sind, Kraut und Rüben darf es auch nicht werden. Das ist nach außen schwer zu vermitteln und intern noch viel schwieriger. Das heißt, am Ende ist das Ergebnis, wir sind offen. Offen für die Diskussion, offen für den Prozess und vor allen Dingen für all diejenigen, die gendern möchten. Wenn Autoren, also ich als Redakteurin, in meinen persönlichen Beiträgen, in Kommentaren, in Klossen, ähm, Gastbeiträgen, Wortlautinterviews oder Leserbriefe, einen Doppelpunkt setzen möchte, weil ich das persönlich für richtig und wichtig halte, dann ist das künftig möglich. Ich glaube, das ist die wichtigste Nachricht. Und in allen Formaten, die ausschließlich digital laufen, sprich eine andere Zielgruppe als das Printprodukt ansprechen, geht das sowieso. Und wir haben dem Doppelpunkt, wobei ich muss sagen, die Mehrheit der Gruppe hat dem Doppelpunkt vor Gender Sternchen oder Binnen-I den Vorzug gegeben, weil der unter anderem barrierefrei ist. Das bedeutet zum Beispiel, dass der in der Vorlesefunktion unseres E-Papers als Pause gelesen wird. Also wichtigste Nachricht, wir öffnen Räume. Wer möchte, der darf.
0: Es darf losgehen. Ja. Stefan und Katrin, habt ihr noch was hinzuzufügen?
3: Ja, Im Prinzip, wir wollen ja, wenn wir schreiben, Leser nicht quälen und äh, umgekehrt äh, kann es ja nicht sein, dass, dass, dass wir als Autoren quasi äh, drangsaliert äh, werden in unserem Sprachgebrauch, äh, dem trägt, glaube ich, das Ergebnis äh, Rechnung indem es äh, Freiheiten schafft, äh, verbunden mit äh, einer eine Anleitung be bewusster zu, zu formulieren, zu texten. Und äh, das ist äh, liberal, das ist so, äh, dass man es annehmen kann. Äh, das setzt auf, auf Einsicht und Freude beim Arbeiten, beim Umsetzen und einer Offenheit Veränderungen gegenüber, äh, die sich ja von dem wir ja gar nicht wissen, wohin die Reise geht mit den Gendern, äh, reden wir in zehn Jahren nochmal drüber. Ist es eine ganz andere Geschichte wahrscheinlich.
2: Ja, ich denke mal, man muss erstmal die Rückmeldung äh, abwarten, auch aus der Leserschaft, aber auch intern. Und ja, ich hoffe einfach, dass durch die Möglichkeiten, die da eröffnet werden, auch bei anderen Kollegen und K Kolleginnen ein Prozess angestoßen wird und ähm, wie weit das dann gehen kann oder wird muss man dann schauen.
0: Okay, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich glaube, ihr alle drei habt denselben Begriff jetzt auch benutzt bei euren letzten Aussagen, dass es um einen Prozess geht und dass es um Offenheit geht, um ja, Gestaltungsmöglichkeiten. Und das ist, glaube ich, auch in der Folge jetzt rausgekommen, dass es nicht darum geht, jemanden irgendwas überzustimmen, sondern dass es Möglichkeiten gibt und kein Muss. Und dementsprechend auch in den Produkten sich da etwas ändern kann und ähm, jeder Redakteur und jeder Mitarbeiter und Mitarbeiterin sich auch, ja, so wie er es will, am besten gewissen, auch austoben kann. Und ich darf an der Stelle auf jeden Fall vielen Dank sagen an, an euch drei, an Julia Stefan und Katrin, danke, dass ihr uns ja, ein bisschen Einblicke geliefert habt in die Arbeit, was ihr vorangebracht habt mit euren Kollegen und Kolleginnen und worauf sich auch die Hörer und Hörerinnen, aber auch die Leser und Leserinnen am Ende jetzt ähm, freuen dürfen.
2: Gerne, hat Spaß gemacht. Gerne. Kann ich mich nur anschließen, ja, hat Spaß gemacht.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr neuerdings bei Spotify auch eine Bewertung dalassen, ganz wie ihr wollt. Wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder mit einer neuen Folge und ich wünsche euch eine gute Woche. Bis dahin. Macht's gut.
1: Das war die heutige Ausgabe von Rhein gehört. In diesem Podcast blicken junge Journalisten gemeinsam mit erfahrenen Reportern der VRM auf aktuelle Themen und bewegende Geschichten zwischen Rhein und Taunus.